0: 好，欢迎收听新一期的异能电台啊！我是曾老师。<咳>这个厂长,长前面两期面向常识的造型非常好，嗯、啊，我很喜欢。这个他在第二期里面说了，希望大家能跟他有所交流。那么我这一期就算是回一封长信，有声版的啊，叫做《For the sake of argument》，以讨论之名来隔空喊话。本来呢，这篇稿子是比较早的时候就写好的，那时候他这个第二期还没有出来。呃，我这我这档节目又是在厂长之后播出，那么如果不对他第二期做点反应的话呢，可能会比较怪。所以我想了想，又补充了一些关于第二期的一些想法。呃，他在第一期里说审美是主观的，但设计师不应该这么说啊。这句话有点打脸，因为我在我。之前那期《保持敏锐》里面说，很多时候设计师很主观的啊。那么听完他这一期呢，我我的想法是这样的：这个首先，我觉得要承认审美是主观的，对吧？因为厂长他在他的标题上也是同意这一点的。呃，问题在于设计师是不是应该这么说？这个，我觉得第一个首先是啊，不管设计师能不能这么说。不能否认的是，设计师都有自己的一套审美。那就是为什么有些时候我们看有些品牌换了个总监，语言就会发生变化啊、呃。而且设计师自己本身尝试不断晋升，就是晋升啊、呃，这个升职的这个很大原因就是希望获得更大的话语权啊、呃。那么能做到审美这个价值观的输出。所以嘴上说不应该，可能身体还挺诚实哈、啊。一个优秀的设计师肯定是有很宽泛的审美和不同审美风格之间切换这个做设计的能力。所以呢，套厂厂长的话就是，又能做轻薄的美感，也能做厚重的美感，包括其他各种美感。这个设计师他会有自己的判断标准和倾向。但是呢，肯定也能感受、啊、呃、感知并接受其他风格的语言，就像一个优秀的演员，他能演各种类型的角色，啊能演各种不同的情绪，对吧？那么，如果我们解决了第一步是该是轻薄还是厚重之后，我们再往戏里说，那么比如说我做了一个轻盈的造型，那么这个轻盈。和脆弱的边界在哪里？如果一个物、一个物体啊，一个设计对象本身因为工程或者其他因素变得非常厚重的时候，我们希望它看起来轻盈。那如何做又不会导致，比如说整个设计对象被搞的嗯，就是切割过多，变得碎片化？呃，更进一步说。比如说，避免了脆弱感之后，那么我的这个轻盈的感觉和其他人的轻盈的感觉是同一种吗？这是一种有强度的硬质的，像羽毛管一样的那种轻盈，还是说柔软的、有弹性的、有张力的，像像气球表面那样的轻盈？所以，我觉得这些都必须是主观的，是需要比较和推敲的，需要。很明确的定义，对吧？前期的这些定义对于分寸的把握，肯定是需要项目来养。就是说，这种 sense 是需要不断的做项目来培养的。所以，一个学生从设计学院毕业，然后入职，可能中间还要再过几年时间才会变得相对成熟。那么，如果您仔细听，并且明白我上面说的不同质感的轻盈，那自然也应该明白我并没有完全反对常常所说的，设计的过程不一定需要灵感。找方向、找意向图也许需要灵感，但设计本身这个过程不一定需要灵感，因为这大致是一个翻译的过程，有点像这个文学修辞手法中的通感。哎，我们接触到通感，第一次接触到这个词是那个啊。呃荷塘月色，对吧？朱自清的《荷塘月色》，他说荷花的那个清香向远处飘渺的歌声，呃，把气味和声音做了一个呃叫什么对比吧，或者是挪用呃，我觉得设计其实是用的同样的手法。嗯、呃，说到这种文学修辞的话，我觉得其实语言本身对设计是有影响的。我个人有时候体会是。中文思维对设计的前期定定义其实有一点点阻碍的作用，因为我在学英语的过程中能，能有时候能感觉到两种语言对我思维方式的影响，因为有些时候会更精确一些，更逻辑化一点。呃，另外一方面呢，我在英语上不介意用小词或者用简单的词来做关键词、呃，有可能英文本身这个语言对我来说已经比较 fancy 了，对吧？就是我也看很多学生的那个啊、呃、作品集啊，或者是展板上，都喜欢用英语。所以说呢，在这里我自己只要是这个词本身能明确有一个明确的定义，这个定义又是我想要的那个效果，我就我就一般会使用它。但是反过来，我们在用英中文的时候，这个往往会不自觉的去追求一种有文采的效果，对吧？加上。中文的很多描述其实相对比较模糊，嗯，我们在学设计的过程中又接又接触到很多，其实是本身是市场营销的一些词汇，就是那种 marketing terms， 比如说什么尊贵啊、别致啊、有风情啊，像像这种东西，其实对这个如果没有做具体的分析的话，或者说没有把它找到一个对应的设计用语的话，这种是在后面的阶段是很难下手。去去做的，这个在厂长那期里面，他也也提到这一点了。那么我在这边就来尝试翻译一下什么叫大气啊？他在整个节目里面其实并没有<咳>给一个明确的答案，但是，嗯、呃，我我做一下尝试，我我并不一定说我这个一定是个答案，嗯，还希望也希望大家就是啊、呃、集思广益，好吧？那个。也给我们一些你们的想法。那么大气，其实除了这个气体的气以外，还有一个另外一个写法是器物的气，啊，那个大气。所这两个大气有些时候其实会混用。呃，不过这个器物的这个大气，还有一个是人才的意思，啊，就是大才，这是一个很。大才就是啊，会有用这个大气或者什么大气晚成，对吧？就是说，这个人到了很晚的时候才才变成一个啊、呃、人才，或者是才被大家呃所所赏识。呃，那我这里说的是他之前用的那个气体的气哈、啊。那这个大气经常会被用来形容人的性格啊。那么我们说一个人大气的话，会想到豁达、从容、淡定，啊，有度量、不拘小节、豪爽等等哈。啊那么反过来说，一个人小气，那就是说啊，这个人抠门抠三啊，心眼小，这这种。那么设计上用大气，我觉得其实用的是一个隐身意。那么我们先不要走得太远，咱们先用一个相对比较近的例子，比如说形容一个人长得很大气，那么长相对吧？那我们的我们第一反应是身材比较高大，比较比较健壮。四肢可能比较修长，对吧？长相上呢，可能是所谓“天庭饱满”，就是额头这个地方比较饱满啊。然后五官的话呢，可能是大眼睛、大嘴、呃、五官的位置长得比较开啊、呃。现在流行的这所,所谓的“高级脸”，不就是这眼间距比较开嘛，对吧？那么，所有这些东西如果转化成造型的话，会是大概一个什么样子？那么，我觉得第一点是尺寸啊、呃、，size matters， 对吧？任何事物如果在物理尺度上大了，那么即使本身造型很简单，也会产生一个非常震撼的效果。比如说电影《降临》里面的那个外星飞船就是。那么第二个是比例，很多时候这个设计对象的尺寸是给定的，没有办法做太大，那么我们就需要调整比例，让某些重点特征看起来很大，这个也会有帮助啊。我们都知道，这个大是一个相对的概念。那么，呃，如果想让一个东西看起来很大的话，那最直接的方法是找一个小的东西当对比来衬托它。啊，那么或者是呢，让某一些物体直接合并啊，产生这个很连接、连接感很强的那种视觉效果。比如说一些概念汽车内饰会让会让这个地板直接隆起一块儿，变成中控啊，这个。i i p 就是那个仪表台那个直接连到门板上等等，这种都是为了在视觉上增加一些主体的这种体量啊面积啊啊让它看起来比例上看起来很大。然后还有呢一些方法是，比如说不同的物体都用同一种材质，然后在视觉上连成一整片，那么这个也是一个方法。那第三个呢是我觉得是相对的简洁，一个是物体本身的造型简洁。啊，其实就是这个外轮廓。如果我们说淡定豁达是性格上的大气，那么在造型上，我觉得是相对稳定的边缘线，也就是相对简洁的轮廓，也会有这种大气优雅的感觉。啊，相反的，如果一个物体的轮廓这种反复起伏、各种扭转扭曲，那么看起来应该会显得比较比较 busy 啊。我们说英语是比较 busy， 看起来比较碎，就是。那自然也不会大气。然后另外一个，我觉得是主题的 theme 要明确。我们经常会说，比如说，如何如何用几根线来表达一辆车，呃，用几根线表达一个内饰。那么这个本身就是为了限制特征过多，然后造成这个主题的不明确。所以呢，我觉得这是我尝试的这个翻译一下。如果说碰到。大气会怎么办？那如果是英语的话，我我想到第一个是 generous， 就是啊、呃、慷慨的，或者是原意是慷慨吧，应该是。但是就是这个东西，呃、在造型上是一个 generous 的话，应该是嗯、呃、比较舒展的那种感觉，所以我觉得那个是比较大气。嗯，厂长说他这个设计是否？需要依赖灵感这部分里面，我觉得其实这个灵感，或者说我刚才说的那个通感的一个产生，就是一个发散的过程。这个本身其实里面是有逻辑的。我们中文老说“灵感”一个词，给人感觉好像是飘渺不定的，然后可遇不可求那种。但是如果翻译成这个英文 “inspiration” 或者 “inspiring”， 啊、呃，这个本身意思是启迪、启发，那么。这个其实就是直白来说，就是我看到了什么，联想到了别的什么，所以这个本质上和比如说你看到天边一朵云看起来像只鸟，其实没什么区别。呃，常常说另外一个说，已知元素的排列组合是突然的、不受控的。我觉得，嗯，其实应该还是有迹可循的，就是灵感的激发，呃，或者我们之前说的这种启迪、启发的这种。过程不一定是凭空的，应该是有依据的。这里面呢，我需要拿厂长他自己的那个 Alpha 的一个内饰做个例子哈。他他那个车是啊、呃，给 Gen Z 一代年轻人做的一个 q o u p 就是一个硬顶双门的跑小跑车、呃。听到这个车型，我相信大多数人脑子里不会产生一个什么，马上产生一个很特别的想法，觉得说啊，那 Alpha 对吧？又是年轻人给年轻人做，那么内饰要突出所谓运动感、科技感，对吧？那这两个词本身又是一个很模糊的词，对实际造型工作不会有太大的帮助。那么如果是这样的话，后面的整个设计过程就会很难进行下去。那么我们现在回过头来看看厂长他自己是怎么做的哈？他有一个很明确的逻辑链条，是这样的。因为詹自己是年轻人，对吧？那么年轻人很多人喜欢玩游戏，对吧？那其实本在这儿停顿一下，我们看就是说从做游戏切入，这个也不难想到，很多人也是很多学生作品也是这样的。那么下面是他，我觉得是他比较精华的地方。那么从做游戏切入，玩游戏的人大概会分两种啊，或者说玩游戏的人会有两种不同的状态。一个是 lay back， 那种很轻松的玩啊，一切尽在掌握；另一种呢是 lean forward， 啊，是这种前倾的、非常投入的玩那么这两种状态相应的会让这个仪表台和方向盘对于驾驶员有两种布局啊，一个是仪表台向驾驶员那个方向、呃、突出啊，让方向盘更伸向、更更靠近、更深向这个驾驶员啊，另这这种是。那驾驶员本身就可以 lay back， 对吧？那么，另外一种就是仪表台，像驾驶员这个那个在驾驶员那个区域是向前凹进去的。那么，这个驾驶员他本身自己就需要 lean forward， 他需要更就是那种呃更前倾的状态去去驾驶。那么，这里面其实是拿玩游戏的这种姿态和驾驶的这姿态做了一个对比。这个本身其实是现在咱们。回过头来看，其实是非常 literal 的，是是很直白的一个翻译，对吧？是非常容易理解的。那么后面的所有的工作，有了这两个这种不同的布局做打底，那造型就会有无穷可能，因为本身这逻辑逻辑结构已经自洽了，而不会说啊，我觉得这样很酷，我这样我这样突出来觉得很酷，还是这样凹进去觉得很酷，这这是很无力的一种解释，对吧？所以说，通过两种状态的转换，从从游戏状态，呃，游戏的这个状态转换到这个驾驶的状态，从而来影响造型。我觉得这里面其实是不是凭空的？我觉得其实是啊、呃，有一有有迹可循的。这其实说说的稍微玄乎一点，有点像庖丁解牛，就是你在寻寻找一个缝隙。你卡，你找到这个缝隙，然后一刀下去的时候，那整个问题就迎刃而解。那问题问题是缝隙在哪里？所以缝缝隙，我觉得是顺着你的逻辑链条去找，在里面找机会。那当然，你认为哪里是缝隙，你从哪里切入，这些还是主观的，因为任何一条逻辑结构还可以被别的逻辑结构来代替，甚至被反驳。嗯，厂长还有提到一个，说是 inspiration 带来不是已知要素的，他说是这个已知要素的这个增加。我我觉得其实 inspiration 呃那 h Pinterest Pinterest 那个问题就是说，他说带来啊、uh, 这个已知要素增加，我觉得不是，我觉得恰恰 Pinterest 里面很多图是现成的排列组合的结果。嗯，因为相比比较零散的这些要素，这种很多很自洽的、很严谨的排列组合更容易被记住。嗯，这种逻辑往往是如此的这个自洽和严谨，以致以至于让人很难想到第二种可能。所以说，有些时候这个直接搬上面的东西下来，就是形成了所谓的抄袭，对吧？那么。我个人认为，就是如果是主观的话，那么这这个东西由谁来拍板是下一个问题。那么我们知道，入职之后，其实公司里有很多非常强的设计师，他们是审美很宽泛的，然后又是画的东西都都是所谓符合很常识的，对吧？那么如何来定夺？如何选出一个胜出的方案？对吧？那我们在这种比较的过程中，在比什么？比的是谁更符合常识，还是说，呃这个别的什么东西，对吧 ？A A 比 B 更好的话，那好在哪儿？那如果说符合常识，那符合的是什么样的常识？对吧？是你的常识还是我的常识？常识之间有没有这个优劣之分？对吧？那么我觉得。刨出一些一些我们设计之外的因素，比如说工程上、呃工艺上，还有成本上一些一些这种因因素之外，仅仅从审美的角度来讲，我觉得人的因素占了很大的部分。这里面我指的是，比如说总监的审美、他的价值判断、他的常识，对吧？他对我们摆出来的这些排列组合的逻辑关系的理解。是不是，呃，无论是是不是到位，或者说是不是我们这些摆出来的排列组合符合他的呃预期啊、呃？我觉得这是很重要的。这也是为什么我在开头的时候说，设计师在职位上升上面很大的动力就是在于获得更大的话语权，来输出自己的这些审美的价值观。所以这里面听起来可能稍稍有点这种独裁的味道在里面。很多人现在在喊说设计民主啊，认为什么百花齐放啊什么的，甚至啊、呃、我还见过有什么所谓设计开源。嗯，我个人不认为设计是民主的。说实话，我觉得这个啊、呃，我民主在于就是说可以是比如说不同的公司，然后在这个啊。呃设计同一个，比如说自行车或者是汽车，那么可以有不同的汽车、不同的自行车。这我觉得这是这是一层意思。但是设计本身、设计行为这个本身是是很独裁的。比如说以前我们在画图的时候，啊，我我其实个人不喜欢画轮毂啊，觉得那上面很多乱七八糟细节，然后又跟整个车看起来似乎又没什么关系。我我设计的是车身，对吧？不是不是轮毂。啊，很多人看的是车身的设计，不会仔细去看轮毂设计的好不好。但是这个想法被老师批评过，说一个设计师怎么可以放弃自己设计中的任何一点啊？你难道会想让别人来设计你的轮子，对吧？那似乎好像是，就如果这个任何一部分被别人抢了去做好，像是你整个项目的一个缺憾一样。呃，我想到的是，比如说，如果一个人。讲讲一这个穿着比较讲究的话，那他出门肯定不会随意搭配什么手表啊、背包啊什么的，所以这是一个整体性的问题。那么，如果时间经济够用的话，我相信这个设计师们的终极理想应该是包揽一切，对吧？如果是汽车设计师的话，可能希望内外饰全做、呃。当然现在很多学生就是这么干的，对吧？那这个内外饰他们在作品集里面都有体现。啊、呃，另外一个是。我相信稍微有点工作经验的人都有这样的体会，就是你的上级之间，他们如果意见不一致，是一个对于你这个设计师来讲是一个比较头疼的情况。比如说，你刚给 manager 看过的图，觉得还不错，那到了 director 那边可能就不一定通得过，对吧？那或者是反过来，这个 manager 不喜欢的图，然后结果拿下来没让 director 看。结果某一天，这个 director 无意看见了，说：“哎，你怎么当初不做这个？”然后还有相应的，呢，就是很多公司都会强调这个结构要扁平化，尽量减少这汇报的层级会比较好。那这个设计师，如果你自己能直接跟这个设计的头，比如说 VP 啊、Design VP 啊，能能这样对上话的话呢，那是非常高效、非常振奋的一件事情，对吧？那如果要这样子的话，不就是中央集权制吗？对吧？极端的情况就是一个一个人全都他说了算啊、呃，这样子是有风险，对吧？但是至少从整个设计流程上来讲，一定是更清晰、更明确的啊、呃。不过现在整个社会分工很细啊，不会出现这种极端情况。我想说的是。就是主观这件事情，在设计的过程中仍然发挥非常非常大的作用，所以我们不不以主观来终结对造型的讨论，因为造型的来源和依据是有逻辑可循的，造型本身的视觉效果是有常识基础的，但是如果我们希望这个讨论有一个结果的话，请大胆的重新。好，欢迎，谢谢收听这一期的易冷电台，再见。